e amei. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 1, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Meu irmão, crescimento é o propósito de Deus para a nossa vida. Crescimento é a razão de você estar vivo. É a razão de você estar vivo hoje ainda. Eu sempre gosto de pensar, eu estudei filosofia na, na faculdade, e eu fico pensando, eu tento aplicar alguns conceitos que eu aprendi na filosofia à nossa fé cristã. E uma das coisas que eu sempre me, me, me para é só just, just think a little bit about this. Se o céu é melhor que a terra, por que estamos aqui ainda? Se nós cremos que Deus tem o melhor para nós, para que Ele nos mantém aqui? Por quê? Why are we still here? Por quê? Posso te falar por quê? Aqui nesse texto está nos dizendo. Porque ainda temos que dar fruto. Você e eu ainda temos frutos para dar. E o que é fruto? O que é fruto na palavra de Deus? Continua lendo o texto comigo. Versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Versículo 4, continuem unidos comigo, e eu continuarei, continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Último versículo desse texto, eu sou a videira, Jesus declara. E vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Esse é o segredo. Como podemos crescer? Permanecer unido com Cristo. Nós temos um alvo, one purpose, one reason to be alive. Um motivo para estarmos vivos ainda. Permanecer em Cristo Jesus. E qual é o fruto disso? Frutos. E fruto no Novo Testamento significa duas coisas. Fruto significa pessoas e fruto também significa semelhança. Semelhança a Cristo Jesus. Eu e vocês estamos vivos para dar fruto. O que é isso? Trazer mais pessoas para o reino. O que é fruto? Crescimento. Crescimento. Eu e você precisamos crescer em semelhança a Cristo Jesus, e em trazer o reino, trazer pessoas para o reino. Eu e você estamos aqui, muitas vezes a gente pensa que a gente veio para a América para ganhar dinheiro. Não, o Senhor Jesus nos trouxe para cá porque tem pessoas que precisam de você, que precisam ouvir a tua voz, precisam ser, ver você um testemunho vivo de que há outras prioridades, mesmo na land of opportunity. Mesmo aqui onde existe esse sonho americano pregado a nós, nós temos um sonho muito maior, amém? Muito maior, que é um crescimento. Crescimento do reino de Deus. Aqui, mas também aqui. Crescimento do reino de Deus. Agora, pula comigo para Lucas. No capítulo 18. Nós temos aqui, muitas vezes, uma ilustração de Jesus que ela é tirada do contexto, mas eu queria colocá-la de volta no contexto nessa manhã. E eu escrevi três chaves, é o nome dessa mensagem nessa manhã, três chaves para o crescimento. 
três chaves para o crescimento. Capítulo 18 de Lucas nos diz que, aqui é a ilustração que Jesus vai dar, mas é importante entendermos o contexto, e eu vou estar falando desse contexto em algumas vezes, porque há também alguns perigos no nosso crescimento. A viúva e o juiz. Capítulo, primeiro, capítulo 18, versículo 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Importante a gente entender aqui que o juiz ele não temia a Deus. Jesus usa isso claramente de propósito, intencionalmente. Mas havia uma viúva que não deixava esse cara em paz. Havia uma viúva que, sem cessar, a todo momento, ia intencionalmente até esse juiz falando, hey, julgo o meu caso, julgo o meu caso. Não deixe o meu arquivo aí de baixo, não, julgo o meu caso, julgo o meu caso. Ela ia, she would go intentionally to this judge. Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Versículo 4. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou... É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Versículo 6, e o Senhor continuou. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus... Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? É interessante porque... A ilustração que vem antes disso, Jesus está falando do reino. E ele termina novamente falando da vinda dele, da última vinda de Jesus com o reino. Será que haverá fé? Irmão, crescimento tem a ver com fé. Fé de você crer primeiro de que Deus tem um propósito na sua vida. De que Deus quer que você cresça. Que a intenção de Jesus é que nós cresçamos. Jesus quer que você cresça. O pastor Marcelo falou sobre isso semana passada. Você tem tudo dentro de você para crescer. You have it inside of you. Mas o que você tem feito com isso? E eu queria te dar três chaves baseado nesse texto. E um no último texto que nós vamos ler no final desse capítulo. Primeiro, tentei colocar de forma prática e fácil para nós memorize, lembrarmos durante a semana, com três I. Primeiro, precisamos ser intencionais. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, seja intencional. Seja intentional. You have to be intentional. Precisamos ser intencionais. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer em semelhança a Jesus, você precisa ser intencional. 
com as pessoas com quem você convive, por exemplo. Se você só convive com pessoas que não parecem com Jesus, você não vai parecer mais com Jesus. Se você não anda com pessoas que têm cheiro de Jesus... Ontem nós passamos uma tarde muito, muito prazerosa com uma amiga nossa, minha e da minha esposa, e o seu esposo e os filhos dela. E ela, ela, ela é uma pastora de adolescentes numa, numa cidade aqui próxima à nossa. E foi tão, para mim, impactante ouvir o testemunho dela, o que ela está passando, o esposo dela com os meninos e numa outra igreja. Meu irmão, é tão importante você estar perto de pessoas que parecem com Jesus. Você sai de lá renovado. Você sai com uma paz. Você sai pensando assim, poxa, eu preciso parecer mais com Jesus. Eu preciso ter mais dessas qualidades que essa pessoa tem. Quem que você tem sido intencional? Eu lembro quando eu mudei para cá, há sete anos atrás, tinha algumas pessoas, eu conhecia poucas pessoas na igreja, mas eu era intencional. Tinha alguns que eu, eu ia com segundo interesse. Falei, não, eu quero, eu quero parecer com esse cara aqui. Eu, tem pessoas que eu, eu escuto pregar porque eu quero pregar igual eles. Tem pessoas que você só... Eu quero estar perto porque esse cara é paciente demais. Essa menina, ela é tão devoted to prayer. Ela é dedicada à oração. Eu quero passar tempo com ela. Como, é que ela. como é que é o schedule dela? Como é que ela faz? Será que ela não trabalha? A gente pensa. Não, só ora porque não trabalha. Não, ao contrário. Tive uma conversa com um amigo meu essa semana que está passando por um momento dificílimo no casamento. E ele falou, Mateus, eu, eu sei que eu estou passando por algo que eu não desejo para ninguém, nem para os meus inimigos. Mas eu nunca me senti tão perto de Deus como agora. Eu falei, mas como assim? O que, que mudou? Ele falou, Mateus, eu, eu era casado e eu, a gente estava junto, mas eu não era um cristão. Nós não éramos, nós não andávamos como um casal cristão. E eu perguntei, como assim? Mateus, não tinha oração lá em casa, não tinha amor lá em casa, não tinha misericórdia lá em casa. A gente ia na igreja e lá sim a gente orava, lá sim a gente agia como cristão, mas em casa não. Em casa não tinha nada disso. Eu falei, mas e agora? Quando você olha para trás, você pensa que talvez você não foi intencional? Ele falou, nenhum. De momento algum foi intencional. Eu achei que o nosso amor valia tudo. Eu achei que eu conseguia é, é, liderar essa família e fazer com que ela me amasse mais e amar ela. Eu falei, mas você acha que talvez é porque você trabalhava demais? Talvez você não tinha tempo? Falei, Aí ele falou, não, Matheus, a gente só não era intencional. A gente só não tirava tempo para as coisas espirituais. A gente só não buscava intencionalmente a face de Deus. Agora eu busco, ele disse. Agora, Mateus, eu, eu converso com Jesus no carro, eu entro no carro, eu não coloco o rádio mais, eu só quero falar com ele. Agora, Mateus, eu tiro o óleo, chego do trabalho cansado, mas eu não estou nem aí, eu, coloco, eu desligo o celular, eu quero ficar uma hora sozinho com Jesus na palavra, eu quero falar com ele, eu quero ouvir dele, há uma fome em mim que eu quero saciar. Precisamos ser intencionais. Intencionais. Olhe para a sua vida agora. Você tem sido intencional? Olhe para o seu schedule da semana, para o seu dia. Meu irmão, uma das coisas que mais me chateia é encontrar a noiva de Cristo que parece não gostar de Cristo. A gente declara aqui que a gente ama Ele, mas para a gente não gosta dEle. Mateus, qual é a diferença de amar e gostar? Eu lembro... Eu era jovem, adolescente, na, na high school. Eu lembro que eu estava conhecendo uma menina e, e, ela, e ela tinha saído de um relacionamento, eu não sabia há quanto tempo, e eu estava conhecendo ela, começando a gostar dela. E ela falou assim, you know, 
I have an ex-boyfriend. Falei, eu tenho um ex-namorado. Falei, ok. Mas você tá, a gente está se conhecendo agora. Agora você tem que focar em mim. Tem que ser intencional comigo. Ela falou, mas é que tem hora que você não, é que você não entende. Eu falei, não entendo o quê? Ela falou, eu falei, você ainda ama ele? Ela falou, não, eu não... Falei, eu amo ele. But I'm not in love with him. I love him, but I'm not in love with him. Eu falei, a culpa se você ama ele, porque você está comigo, então. Não faz sentido nenhum isso. Ela falou, não, mas eu amo, eu só não estou apaixonado por ele. E o que, que, que acontece quando nós dizemos amar, mas não estamos apaixonados? A gente começa a olhar para outros. Irmão, deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Você está declarando amar a ele, mas você está flertando com outras coisas? Com outros deuses? Você está apaixonado, se apaixonando por outras coisas? Seja intencional. Ninguém, irmão, conhece a Bíblia de um dia para o outro. Ninguém começa a falar da palavra de um dia para o outro. É intencional. Ninguém, a gente tem hora que pensa, não, a irmã lá da oração, porque ela ama orar. Eu li uma frase essa semana que eu até repostei, não sei se alguns de vocês viram, creio que sim. Um, um pastor que falou assim, quando você não sente vontade de orar, vai orar. Porque o seu coração não é o seu rei. Quando você não tem vontade de orar, vá orar, porque você fala para o seu coração, quem manda aqui é o Senhor Jesus, não é você. And I know this is hard for us. I know this is hard because we live so much by our feelings, our generation. We live by what we feel, but that's not how we do as Christians. As Christians, we go, I don't feel like praying. That's why I'm going to pray. Por isso que eu vou orar. That's why I'm going to pray. Because I don't feel like it. Jesus is my Lord. I need to pray. Amém? Não preciso orar. Eu quero ser intencional com isso. Coloque no, seu, no schedule da semana, no schedule do dia. Meu irmão, a gente declara isso aqui, mas imagina se você experimentasse um pouco dessa presença. Todos os dias da sua vida. Não é empolgante você vir à igreja e ter a igreja cheia, como a Aquila falou aqui, cheia de alegria, cheia de empolgação, cheia de encorajamento, com as mãos levantadas, declarando o amor a Jesus. É empolgante isso. Enche o nosso coração. Declaramos aqui, em tua presença, achamos perdão, achamos paz, achamos amor, achamos propósito, achamos tudo de novo. Um rumo para a vida. E por que que nós nos... We lack this durante a semana. Por que, que não fazemos isso durante a semana? Isso está disponível para você no seu quarto, na sua casa, no seu carro. Essa presença é contínua. Ela precisa ser contínua. Seja intencional. Intencional. Ninguém, eu fiquei pensando em um exemplo para dar para vocês sobre ser intencional. Eu não sei nem, vocês me ajudam com o português aqui, não sei se é, se é uma palavra errada ou não, tá? mas eu fiquei pensando, quando você encontra alguém que é, eu, eu ouço muito esse termo, né? não sei nem se é palavrão ou não, se vocês me corrigem, tá? E um cara que malha muito, o cara é maromba, isso é, não tem nada de errado não, né? Okay. E o cara, o cara é ripped, para aqueles que entendem inglês, ripped, o cara ou a pessoa, a mulher ficou ripped, eu nunca ouvi ninguém chegar numa pessoa dessa e falar assim, cara, o que você comeu ontem? Que exercício que você fez ontem? Porque transformou a sua vida. Mudou o seu corpo. O que você fez ontem? Não, irmão, você foi intencional. Essa pessoa foi intencional. Por um longo tempo. Que é o segundo I que essa 
ilustração de Jesus nos traz? Você quer crescer? Você precisa ser intencional. Mas o segundo, você precisa ser insistente. Insistente. Essa viúva foi insistente com esse juiz, esse juiz que nem temia a Deus. E ela obteve o que ela queria. A segun, o segundo I, o seg, segunda chave para o nosso crescimento. Nós precisamos ser insistentes. Insistentes. Ninguém fica maromba de um dia para o outro. Ninguém perde 30 quilos de um dia para o outro. Ninguém fica saudável se comer o McDonald's a vida toda. E agora quer mudar de vida. Não, pessoa insistente. Ela insiste naquele hábito, ela insiste na prática, ela insiste no treino. Eu e você precisamos ser insistentes em oração. Insistentes em chamar pessoas. Como que nós queremos que o reino cresça se eu e você não somos intencionais com as pessoas do mundo? Eu, eu, eu conheço, isso, isso é uma tentação para mim, como pastor que trabalha na igreja, tempo integral, que só anda com pessoas de igreja, a só andar com cristão. Por isso que eu sou intencional com as coisas que eu posso fazer do lado de fora. Eu jogo bola com pessoas não cristãs. Eu vou num barbeiro que eu estou tentando trazer para a igreja. Você, irmã, faz unha com alguém, seja intencional. E eu sei que talvez tem irmã aqui que faz unha com a irmã da igreja. Não estou falando para você sair dela, mas talvez se você não faz, vai com alguém. Arruma o cabelo com alguém que não é cristão. Quem que está no seu círculo de amizade que você sabe o Senhor Jesus vai me usar para crescer o reino dele através dessa pessoa? Olhe para a sua vida. Quem que você já trouxe para o reino? E eu sei, irmão, que quem traz, quem convence é o Espírito Santo, mas ele usa pessoas. Ele usa a nossa vida. Quem que você já foi usado por Jesus para trazer? O reino já cresceu através da sua vida. Quem que você tem sido intencional, mas também insistente com? Eu queria, nessa manhã, encorajar a paz mais uma vez a orar pelos seus filhos. Meu irmão, nós cremos na promessa do nosso Deus. Por isso que, por exemplo, nós batizamos crianças, porque cremos que os nossos filhos são do Senhor. É um estado de ser, eles já são do Senhor, é questão de tempo. É questão de tempo. Volte a orar para o seu filho. Não, não coloque o label no seu filho, meu filho já está perdido. Não, ele só não foi encontrado ainda. Ela só não foi encontrada ainda. É questão de tempo. Seu filho e sua filha será do Senhor. Amém? Seja insistente, irmão. Olha o que Jesus está falando aqui. O contexto é de oração. É de oração e não desânimo. Não desanimar. É de oração, continue a orar, continue a pedir, seja insistente. Se um juiz que é mau e não teme a Deus, ouve uma viúva. Quanto mais o nosso pai, quanto mais o nosso pai. Seja insistente, seja insistente. Frequente lugares onde há pessoas que não são cristãs. Mateus, há um perigo aí, há perigo se você é carnal, irmão. Há perigo se você não está firme na rocha. Por isso que eu comecei com João 15. Por isso que eu comecei com isso. Nós precisamos ter, ter raiz no Senhor Jesus. Para que qualquer vento que venha não vá nos levar para lugar nenhum. Não vai levar. Ah, Mateus, mas se eu, se eu começar a andar com esse cara aqui... Meu irmão, tem, a gente tem que pensar o contrário. Se eu começar a andar com esse cara aqui, ele vai converter. Se eu começar a andar com essa mulher aqui, ela vai conhecer Jesus. 
Ela vai sentir o cheiro de Jesus. Não, meu irmão, a gente tem que ter medo deles. Não, eles têm que ter medo de nós. Eles vão ter Jesus. Estou tentando evangelizar uma, uma, já vou chamar de irmã, pela fé, que tinha uma vida, tem ainda uma vida toda errada. Toda errada. Toda errada com a sua sexualidade. Ela está perdida no mundo espiritual, não sabe quem é Deus, qual é o nome de Deus, como que se chega até Deus, se há um Deus só. Mas minha esposa e eu, nós estamos intencionalmente orando por ela, passando tempo com ela. Essa semana ela se abriu conosco pela primeira vez. Falou assim, eu, eu me sinto confortável com vocês, então eu vou falar algo. Eu dei um livro para ela. Jesus among other gods. Jesus entre os outros deuses. Falei, agora é a hora. Ela se sente confortável? Então aqui, ó, preciso falar por que, que você se sente confortável conosco. Porque o seu Criador está aqui perto de você. Através da minha vida, através da minha esposa. E o nome dele é Jesus, ele te ama. Ele te ama. Meu irmão, você tem que ser intencional. E você tem que ser insistente. Pode demorar anos, pode demorar anos. Mas nós vamos fazer o reino crescer em nome de Jesus. Amém? Mas o segundo fruto desse crescimento é semelhança a Jesus. Semelhança a Jesus. Você parece com Jesus? Uma das coisas que a gente mais precisa fazer como casal, por exemplo, como família, é perguntar para nossa esposa, para o nosso filho, para a nossa filha. Você acha que eu pareço com Jesus? Tem semelhança em mim e Jesus? Ah, a gente dá desculpa. Não, mas Jesus era Deus. Meu irmão, a gente não disse que ele vive em nós? Nós não cremos que esse fruto, se nós estamos enraizados nele, ele dará fruto em nós e através de nós? Não pode ter essa, não, a gente dá desculpa, ah, quando eu chegar no céu eu vou ser transformado, amém, você será, mas e aqui? É como se fosse uma bateria de celular que está sendo carregada. Nós vamos chegar no 99, irmãos. Eu li uma frase essa semana que me impactou sobre o crescimento. E o irmão falou assim, se você não está crescendo, você só está morrendo. Pense nisso. Se você não está crescendo, você só está morrendo. Estamos a caminho da morte. Mas se você não está crescendo, você só está indo para lá. Você só está morrendo. If you're not growing, you're just dying. It's just a matter of time. If you're not growing, you're simply dying. Você só está morrendo se você não está crescendo. O que você precisa fazer? Que decisão você precisa tomar nessa manhã? Talvez um casal que não ora. Meu irmão, seja intencional com a sua esposa. Talvez um casal que não tem mais aquele brilho no olho, um com o outro, seja intencional. Volte às práticas, como diz a palavra, das primeiras coisas, do primeiro amor. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas parece que acabou o amor aqui, Mateus. Acabou a esperança. Como que era no começo, irmão? Vocês namoravam. Passava tempo só vocês dois. Ah, mas agora tem um monte de filho. E tem um monte de irmão, irmãs, tios e tias aqui na igreja num pequeno grupo, e eu creio de todo o coração que se você pedir para alguém, você pode ficar com meu filho, que eu queria te levar a minha esposa num date. Ah, meu irmão, vai aparecer vários. Vai aparecer vários. para falar, não, claro, vai, meu irmão. Vai. Acende a chama novamente do seu casamento. 
do seu romance para um pai ou uma mãe que talvez pense, pense que perdeu o relacionamento com o filho. Não é tarde demais, meu irmão. Não é tarde demais. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Não é tarde demais. Você precisa ser intencional e insistente com o seu filho. Seu filho não precisa do próximo videogame. Ele precisa do pai. Ele precisa de carinho, ele precisa de amor. Ele precisa de ter um pai que ele sabe que ele pode se abrir com ele. Uma mãe que sabe, que o filho sabe, é a minha mãe, ela ama passar tempo comigo. Eu, e me dói quando eu vejo que parece que tem pais que amam filhos, mas mesma coisa, não gostam do filho. Só ama, só provê. Mas não gosta de passar tempo com o filho. Se há uma coisa que é a mais valiosa nesse, nesse, nesse mundo, chama tempo. Você quer mostrar para o seu filho que você ama ele? Passa tempo com ele. Só tempo. Vamos, vamos, o que nós vamos fazer? Vamos passar tempo juntos. O que você gosta de fazer, filho? Você gosta de ir para o mall? Vamos para o mall juntos. Você gosta de ir para o parque? Vamos para o parque junto. Compra o um ingresso para ver um show junto. Vai assistir um jogo junto. Passa tempo com o seu filho. Vai assistir um filme junto. Com o seu filho, com a sua filha. Seja intencional. Fala para a sua esposa que o celular não vai tocar, tá? Não vai tocar. Ou para o seu esposo, eu não vou levar o celular. Vou sair eu e ela. Sua, sua filha. E passa tempo intencional, insistente com ela. Ah, Matheus, mas eu tenho um adolescente. Ele não quer passar tempo comigo. Seja insistente. Seja insistente. Nós vamos. Nós vamos. Eu e você. É estranho no começo? É estranho. Se você não tem o hábito de fazer isso. Mas depois, acostuma. Você começa a quebrar barreiras. Com o hábito, a pessoa, a, o seu filho ou sua filha começa a entender. Cara, eu tenho, eu tenho um amigo no meu pai. Eu tenho uma amiga na minha mãe. Para os casais, eu tenho um amigo na minha esposa. Eu tenho um amigo no meu esposo. Seja intencional. E segundo, seja insistente. Terceiro e último, I. Vai comigo agora. Para o final desse capítulo 16, 18 de Lucas. O Senhor Jesus cura um mendigo cego. Cantamos aqui o Deus que faz o cego ver. Está passando por aqui. Versículo 35. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. E acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais. Você está vendo aqui, irmão? Ele era intencional, ele gritava, ele não só sussurrava. Ele não só pedia, ele não pedia, ele não mandava recado. Ele não falava, ei, hey, ore por mim. Não, 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 ele ia até Jesus, ele queria gritar, ele, queria, ele era insistente, Jesus olha para mim, Jesus olha para mim, Jesus olha para mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. 39, veio empecilhos, versículo 39, tem empecilhos, pessoas querem nos calar, pessoas dizem, você está orando demais, você está insistente demais, desista, não, nós perseguimos, nós prosseguimos, nós persistimos. We keep going. 
We keep going. Versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Jesus, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a, começou a ver. E dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. O último ponto, a última chave que eu queria te dar nessa manhã sobre o crescimento. Primeiro, ela não vai fazer muito sentido. O que é bom, que aí você vai ter que pensar realmente sobre esse conceito. Você precisa ser infantil. Infantil. Mateus, como assim infantil? Eu disse que esse texto tem um contexto. E antes desse, dessa, desse cego, dessa cura, Jesus tem... Eu não vou ler, vocês conhecem a, a, a passagem onde Jesus está agora bem famoso e ele está pregando para multidões e multidões muitas vezes carrega filhos. E os meninos vêm até Jesus e os discípulos tentam tirar as, as, as crianças de perto de Jesus. Mas o que, que Jesus diz? Deixar vir a mim, os pequeninos. Porque ninguém entrará no reino dos céus, a não ser que se tornem como crianças. Em outras palavras infantis. Eu fiquei pensando nessa ilustração. Olha, olha esse cego aqui. Olha as crianças. Qual que é o conceito que Jesus está falando? Qual que é o conceito sobre persistência na oração que Jesus está dando? Nós precisamos ser como criança. Nós precisamos ser puros de, 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 de coração. Nós precisamos também ser aqueles... Já pensou? Está né? chegando para alguns de vocês. Você pensa que já está chegando o Natal? Eu tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram, que já faz mais ou menos uns dois meses que ela está postando um countdown para o Christmas, para o Natal. Agora está mais perto, de acordo com as cal os cálculos dela. Para mim parece que está meio longe ainda, mas para ela já está assim. E quando eu penso em Natal, eu lembro muitas vezes na fila que tem para tirar uma foto com o Papai Noel. Sabe o que eu estou falando? Você vai no mall, tem aquela fila gigantesca, aquele monte de criança querendo ver o Papai Noel. Não há uma pureza naquilo. Algo tão assim, cara, que bobeira a gente pensa, né? Que bobeira. Ficar na fila para tirar foto com o Papai Noel. Alguns de nós, a gente nem, nem ensina isso para os nossos filhos. Papai Noel não existe. Não sei se você sabe. Tem que... <risos> Spoiler. Quem dá presente é pai, mãe, é amigo. Não sei, não sei. Mas eu achei muito interessante essa... Eu fiquei pensando em Jesus com as crianças. Se alguém fosse tirar uma foto, qual seria o ponto principal da foto? Jesus. As crianças ficam pequenas quando estão com Jesus. Quando você é intencional, quando você é insistente, e por último, quando você é infantil, quem que fica grande? Jesus. Meu irmão, nós estamos dispostos a entrar na fila? A ser como criança que só quer estar com ele? A ser como criança que não está nem aí. Se, ah, não estou não, não nem aí. O que, que adulto vai pensar? Você acha que criança está lá na fila pensando assim, nossa, alguém está tá, tá me, tá me assistindo aqui. Alguém está me vendo. Alguém está achando que eu sou bobo, que eu estou na fila aqui. Não, meu irmão, não está nem aí. Ele quer estar tá com o Papai Noel. Ele quer tirar uma foto com o Papai Noel. As crianças não estavam nem aí. O que, que os discípulos estavam falando? O que, que os discípulos pensavam? Mãe, eu quero estar tá com Jesus. Deixava até pai e mãe. Eu quero estar tá com ele. 
Eu quero estar com Ele. Eu quero é sentar ali perto dEle. Eu quero é estar perto da sua presença, o que acabamos de declarar aqui com a última canção. Que não há nada melhor do que a presença de Jesus. Você crê nisso, irmão? Amém? Não há nada, não há prazer nesse mundo, não há mulher nesse mundo, homem nesse mundo, relacionamento nesse mundo, dinheiro nesse mundo que se compara com a presença de Jesus. Não há, meu irmão, não há. Não há status imigratório que se pareça com Jesus. Não há bem nessa terra que é melhor do que a presença de Jesus. Nada, 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 nada é melhor do que a presença de Jesus. Nenhum sucesso, nenhum career, nothing is better than Jesus. Nothing, 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 nothing. Mas há um perigo que no meio desse capítulo todo nós temos também a ilustração de um velho, não, pelo contrário, de um jovem, a ilustração é velha, mas é de um jovem rico. Muitos de nós conhecemos a história. É a única pessoa que se aproxima de Jesus e sai de perto de Jesus pior do que quando entrou. O jovem rico. Que ele chega perto de Jesus e lembre-se, é um contexto nesse texto, irmãos. Isso está no meio dessas duas passagens que acabamos de ler, do cego, da cura do cego e também da, vi, da, da, vi, da viúva. E no meio de tudo isso, Jesus ensina algo. Há um perigo, há um perigo. Em ao crescermos, nós perdemos o foco. O foco do crescimento, meu irmão, é apontar. O foco do crescimento é apontar. Se, você, se o seu crescimento não aponta para Jesus, se o seu crescimento não está fazendo Jesus crescer, ele é pointless. Ele é sem motivo nenhum para existir. Ele não é um crescimento que veio dele, que veio de Jesus. Se o seu crescimento não causa crescimento no reino ou crescimento do reino em você, não é crescimento. Não é crescimento. Não no contexto bíblico. Por que, que o jovem rico saiu pior do que quando ele chegou na presença de Jesus? Porque ele tinha crescido muito. Mas o crescimento dele não causou impacto nenhum para o reino de Deus. Para os olhos do mundo ele tinha tudo. Presta atenção, irmão. O que, que Jesus está falando aqui? Ele tinha tudo até para o olho religioso. Porque ele diz, ele chega até Jesus, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Ah, não, não, esses aí, fichinha para mim, Jesus. Desde a adolescência, desde a minha infância, cada um deles. Eu os obedeço, eu sigo cada um deles. Então Jesus diz, então, ok, só uma coisa te falta, então. E nós que podemos ler sobre as entrelinhas, te falta a maior coisa. É igual quando a gente conhece alguém, um cara tem tudo, só não tem Jesus. Ele não tem nada. Ela tem tudo, só não conhece a Jesus. Ela não conhece nada. Ele faltava algo. Jesus disse, então, então vende tudo aquilo que você tem. Todo aquele crescimento que você acha que é crescimento. Vende aquilo e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Meu irmão, aqui é uma lição importantíssima. Ele não só diz, vende tudo que você tem. E dá para os pobres. Ele fala, vende tudo, depois vem e me segue. Porque não é só sobre fazer obras boas. 
Não é só sobre ajudar o próximo, não é só sobre ser religioso, é sobre seguir uma pessoa. É sobre seguir a Jesus, é sobre ser habitado por Jesus, é sobre ser um discípulo, é sobre ser alguém que diz, eu sou humilde o suficiente para dizer, eu não sei de nada, ele sabe de tudo. Eu não quero tomar uma decisão, eu quero que ele decida por mim. Eu quero ouvir a voz dele, então eu seguirei. Mas esse jovem rico cresceu muito ao seu próprio olho. E cresceu muito dentro dele, não o reino mas um outro reino. Da única coisa nesse, no contexto bíblico que é chamada de Deus, o dinheiro. O reino do dinheiro, o reino de Mamon, cresceu muito dentro dele, e não o reino de Cristo. Deixa Deus falar o seu coração. O que tem reinado a sua vida? O que você tem mais focado em fazer crescer? Qual reino? Qual reino? Eu penso em paz, que trabalham horas e horas e horas e overtime e extra time. Mas o seu filho não vê você fazer esse reino crescer. A sua filha não vê o reino de Deus em você. Não vê esse crescimento. Meu pai meu pai está transformado. Meu pai, meu pai tem sido cada dia mais moldado. Meu pai parece com Jesus. Minha mãe ela tem um jeito que é assim. Parece que eu estou perto de Jesus quando eu estou com ela. Meu irmão, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter isso. Mas isso não brota do nada. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser insistentes. E nós precisamos ser infantis. Eu só quero estar com Jesus. E eu quero que o reino dele cresça. Como que nós podemos fazer isso de forma prática? Como que o reino vai crescer? Se você sempre vem para o culto sozinho. Se você nunca convida ninguém. Como que o reino vai crescer se você só anda com um cristão? Como que o reino vai crescer através de você se você não é intencional com amizades que não ainda pertencem a Jesus? Como que o reino vai crescer se você nunca share the gospel? Se você nunca prega o evangelho com alguém? Como que o reino vai crescer? Se nós não somos ativos no reino, se nós não participamos de um pequeno grupo, como que aquele pequeno grupo vai crescer? Se nós não convidamos alguém para andar conosco, para fazer parte do grupo, como que aquele grupo vai crescer? Precisamos ser intencionais. Eu queria terminar com uma última ilustração que não estava aqui no script. Aconteceu essa manhã, antes de eu sair de casa. Como é importante sermos intencionais. Ilustração simples, boba até, mas eu acho que vai nos fazer entender. Saindo de casa, eu, a porta do quarto do meu filho estava aberta, ele estava dormindo, ele estava na beirada da cama, assim, de costa. Aí eu, nossa, ele tem um elefantezinho que ele anda com ele, o elefante já tinha até caído. Aí eu pensei assim, ah, não quero acordar ele não, não quero incomodar. Então eu só orei. Até levantei a mão assim e falei, Senhor, não deixa ele cair, não. No que eu desci a escada, eu só ouvi um barulho. Pá! E começou a chorar, e começou a chorar, e minha esposa subiu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu lá embaixo, só ouvindo, ele, ele chorando, chorando. Ah, eu caí, bati a cabeça. Right away. O Espírito Santo me lembrou da minha própria mensagem nessa manhã. A gente tem que ser intencional. 
Não é só orar. Não é só levantar a mão. A gente tem que ir lá. Tem que ir lá. Você está à beira do precipício, meu irmão. Você está desperdiçando a sua vida. Você vai cair. A gente precisa ser intencional. Amém? Quem é que entendeu a mensagem? Nada cresce do nada. No reino espiritual, não. Precisamos ser intencionais, insistentes e infantis. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, se você entendeu que você precisa de um crescimento espiritual na sua vida. Que o reino precisa crescer através de você. Para fora e para dentro. Coloca a mão no seu coração, feche o seu olho. Senhor Jesus, focado no seu propósito aqui, indo para Jerusalém, aparece um cego. E ele poderia só falar para o cego, cego, eu estou ocupado agora. Eu tenho coisas maiores para fazer, mas Jesus para e ele cura o cego. Por quê? Porque Jesus é intencional. Porque o cego foi insistente e infantil. Nós precisamos entender que crescimento é sobre isso, é sobre parar. Porque o próximo é importante. Porque a salvação do próximo é tão importante quanto a minha. Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão nessa manhã, primeiro de tudo. Por muitas vezes pensarmos só na nossa salvação. No nosso bem-estar e não do próximo. Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã para saber que o próximo é tão importante quanto nós. E que crescimento não gera do nada. Nós precisamos ser intencionais. Pessoas não conhecem a Bíblia de uma hora para outra, não. Pessoas não têm intimidade com a tua voz de uma hora para outra. Pessoas não são cheias do Espírito de uma hora para outra. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos ser intencionais com isso. Pai, eu peço por, por casais aqui nessa manhã, por famílias aqui nessa manhã que entenderam. Eu preciso ter, ser intencional com a minha família. Eu preciso que eles veem que eles são importantes para mim. Senhor, eu te peço por aqueles que o Senhor, o senhor está erguendo aqui nessa manhã para ser evangelistas nessa geração. Que vão ser intencionais. Que vão fazer amizades de propósito. E vão orar in the background. E vão pedir ao Senhor para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, mas o Senhor faz através de nós. E Pai, nos dê, nos dê essa paixão, renova nossa paixão pelo Senhor, como de uma criança que só quer sentar aí no seu colo. Que só quer estar com o Senhor, que não está nem aí o que vão pensar, eu vou gritar porque Ele tem que me ouvir. Eu quero estar com Ele, eu quero estar com Jesus. Senhor, nos perdoe por declarar um amor aqui mas não vivê-lo ali. Senhor, nós queremos não apenas amar o Senhor, mas gostar do Senhor. Não apenas amar o Senhor, mas estar apaixonado pelo Senhor. Para que os nossos olhos, para que o nosso coração não flerte com outros deuses. Senhor, repreende o Deus mamon do meio do teu povo, Senhor Jesus. Nos ajude a ver que o Senhor é muito melhor, como declaramos aqui. Que a tua presença é muito maior. Senhor, não há nada, nada, nada com a Tua presença. Nada, Senhor, nada, nada. 
Tua presença que nos fortalece. A Tua presença é a bênção maior de todas as coisas. Nós Te adoramos nessa manhã. Nós Te agradecemos por essa manhã. E nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática o que aprendemos e ouvimos do Senhor aqui nessa manhã. Não queremos ser ouvintes da Tua Palavra, queremos ser praticantes da Tua Palavra. Mas, Senhor, isso é impossível sem o Teu Espírito. Isso é impossível, Senhor. Por isso nós declaramos aqui, o Deus de milagres, o Deus do impossível está aqui. Então faz isso em nós, Senhor Jesus. Faz isso em nós, nos, nos deixa crer mais uma vez. Nos deixa ser intencionais, nos deixa ser intensos, Senhor. Nos deixa, Senhor, ser insistentes. E nos deixe ser infantis na Tua presença. Que não está nem aí o que vão pensar. Não está nem aí com o que vão falar. Nós só queremos que Ele cresça. Em nós e através de nós. Essa é a nossa oração. No nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Amém e amém.